0: Kapitel 10 von der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 10 Das De Das ist herrlich, sagte Ida und streichelte ihm die Wangen wie ehemals, wenn er etwas geschenkt oder versprochen hatte. Das machen sie vortrefflich, zum Dank bekommen sie aber auch etwas extra Gutes und jetzt gleich. Sie stand auf und ging hinaus. Dem Hofrat pumperte das Herz vor Freude, als er das wunderherrliche Mädchen dahingehen sah. Die zarten Füßchen schienen kaum den türkischen Fußteppich zu berühren, der einfache, blendend weiße Partistruck verriet in seinem leichten Faltenwurf das Ebenmaß dieses herrlichen Gliederbaus, diese frische, jugendliche Kräftigkeit. Er versank in Gedanken über das holde Geschöpf das allen lockungen der residenz trotz geboten sich das jungfräuliche herz frei bewahrt von liebe und jetzt als sie in ihre kleine vaterstadt zurückkommt am ersten abend einen mann findet den sie nein sie konnte es nicht leugnen es war ja offenbar daß sie ihn, der hohen glut der ersten jungfräulichen liebe zugetan sei aber wie durfte er der gereifte mann diese neigung die doch wahrscheinlicherweise kein vernünftiges ende nehmen konnte durfte er sie unterstützen Konnte nicht der Landfremde, wie schien, sogar gemütskranke Mensch, alle Augenblicke wieder in seinem Land aussitzen und weiterfahren? Doch der Kahn war jetzt schon verfahren. Ida trat ein, das Gesichtchen hochgerötet. Sie trug einen silbernen Teller mit zwei Bechern. Ein Kammermädchen folgte mit allerlei Backwerk. »Schokolade mit Kapwein abgerührt«, sagte Ida lächelnd, indem sie ihm seinen Becher präsentierte. »Ich kenne den Geschmack meines Hofrädchens gar wohl. Darum habe ich dieses Frühstück gewählt«, und denken Sie, wie geschickt ich bei Madame La Torreia geworden bin. Ich habe ihn ganz allein selbst gemacht. Gesicht und Arme glühen mir noch davon. Versuchen Sie doch, er ist ganz delikat ausgefallen.« Sie lüftete, ohne sich vor dem alten Freund zu genieren, das leichte Überröckchen. Eine himmlische Aussicht eröffnete sich. Der weiße Alabasterbusen schwamm auf und nieder, dass der Hofrat die alten Augen in seine Schokolade heftete, als solle er sie mit den Augen trinken. »Hierher sollte einer unserer jungen Herren kommen,« dachte er, Kapweinschokolade in den Adern. Ein solches himmelskind mit dem offenen leichten überrücken vor sich ob er nicht rein von sinnen käme beinahe ebenso großen respekt als für ihren empfesselten reizen bekam er aber von der kochkunst des mädchens die schokolade war so fein so würzig das rechte maß des weins so gut beobachtet daß er bei jedem schlücklein zögerte zu schlucken idchen aber schien ihre schokolade ganz vergessen zu haben denn ein neues schauspiel bot sich ihren augen dar der wohlbekannte diener des fremden führte ein paar prachtvolle pferde vor das portal des goldenen mondes Sie selbst war so viel Reiterin, dass sie wohl beurteilen konnte, dass besonders das eine Pferd, ein majestätischer Stumpfschwanz, Tigerschimmel, von unschätzbarem Wert sei. Auch Berner, der an allen Sätteln gerecht war, stimmte bei und pries die einzelnen Schönheiten des Schimmels, besonders auch das elegante, geschmackvolle Reitzeug. Ida wagte voller Erwartung kaum Atem zu holen. Der Mondwirt, ein stattlicher Vierziger, trat gravitätisch aus dem Torweg und bekomplimentierte sich mit dem alten Diener um die Ehre, die Zügel des Tigerschimmels zu halten. Als aber dieser sich dieses Geschäft nicht nehmen ließ, hielt er den Steigbügel. Emil von Martinez, in einem eleganten Morgenüberrock, trat jetzt aus der Halle, gefolgt von dem Oberkellner. Er streichelte den schlanken Hals seines Schimmels und warf über ihn weg seine Blicke zu dem Fenster gegenüber, wo Ida mit dem Hofrat saß. In dem tönte der Hufschlag eines im kurzen Galopp ansprengenden Pferdes die Straße herauf. Es kam näher. Es war der junge Dragoner Freier, Leutnant von Schulderoff. Er hatte die gute Uniform an und von einem seiner Kameraden eine prachtvolle Tigerdecke entlehnt und langte jetzt in vollem Wichs vor das Präsidentenhaus an. Nach Vorschrift der gnädigen Mama ließ er jetzt mit einem Blick auf die Holzselige seine Reitpeitsche fallen. Ihm nur war der geübte Wolltischör herab von seinem Rappen, aber gerade als er wieder aufspringen wollte, schaute sein Ross an denen, die vor dem goldenen Mond standen machte einen seitensprung und dann im Karriere davon, gerade auf einen Kirchplatz zu, wo viele Kinder, die gerade aus der Schule kamen, ihre unschuldigen Spiele trieben. Der Mondwirt, der bis zuletzt immer noch den Bügel gehalten, flog rechts, der alte Diener links, und von her, flog Martinez mit Windeseile dem Rappen nach, überholte ihn noch drei Schritte vor einem Haufen Kinder, die keinen Ausweg mehr hatten, und kläglich schrien, riss sein eigenes Ross herum, packte mit Riesenkraft den Ausreißer und brachte ihn zum Stehen. All dies war das Werk eines Augenblicks, der liegende Dragone hinkte auf seinen Freios Füßen dem Rappen nach, murmelte einige Flüche, die wir einen Dank lauten sollten, saß auf und jagte davon. Martinez aber ritt, ohne auf den tausendstimmigen Beifall, der ihm von der Menge, die sich versammelt hatte, zugejubelt wurde, zu achten zurück, grüßte er an das Präsidentenhaus hinauf und zog, gefolgt von dem alten Diener auf seinem Morgenritt weiter. Ida hatte in dem schrecklichen Moment das Fenster aufgerissen, sie hatte die gefahr der armen kleinen hatte mit steigender angst den gefährlichen moment gesehen wo martinez in gestreckter karriere sein pferd herumriß auf die gefahr hin zu überstürzen sie hätte mögen mit jener menge laut aufjauchzen und konnte sich nicht enthalten als er wieder vor ihrem fenster vorbeikam seinen gruß so freundlich als möglich zu erwidern dieser moment war entscheidend in der angst die sie fühlte ward sie sich bewußt wie teuer der mann war der dorthin flog das gepreßte herz die stürmisch wogende brust drang nach einem ausweg der Hofrat wollte seinen alten Sarkasmus wieder spielen lassen, aber er drängte ihn zurück, als ihn das Mädchen so bittend ansah, als sie seine Hand drückte und die hellen, vollen Tränen aus den sanften Augen herabfielen. »Ich bin ein rechtes Kind, nicht wahr, Hofrat? Aber über solche Szenen kann ich nicht anders. Ich muß unwillkürlich weinen. Lachen Sie nur nicht über mich. Ich würde mir gerade jetzt wehe tun.« »Gott bewahre mich, wenn ich lache«, entgegnete der Hofrat. Wenn eines im höchsten Fieberparoxismus ist wie Sie, Goldkind, so lacht man gewöhnlich nicht. Er dankte ihr für ihre Schokolade, nahm Stock und Hut und ließ das Mädchen mit ihrem siebzehnjährigen noch vom Keim der ersten Liebe stürmisch bewegten Herzchen allein. Ende von Kapitel 10, aufgenommen von Ellie, Oktober 2009.